1: Geraldo me acabou de fazer uma mensagem né, nas redes sociais. Ele falou o seguinte, o tempo da mudança chegou, depois de conversar muito e ouvir muito, eu decidi caminhar com o PSB, Partido Socialista Brasileiro. O momento exige grandeza política, espírito público e união. Ao final de pelo menos seis meses de negociações, o ex-governador de São Paulo, um dos fundadores do PSDB, está de casa nova. Não tinha muito mais tempo para ele, porque é. dia 2 de abril tem a janela partidária e ele tem que estar no partido se ele vai disputar a eleição. Ele chegou a conversar com o PV também, mas acabou decidindo pelo PSB que fará aliança, não a Federação Nacional, com o PT. Portanto, Geraldo Alckmin será o candidato a vice de Lula com a estratégia do PT, nesse caso, de pegar parte do voto do centro. Uma união que fez trepidar o campo vermelho. O que tem acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas até, é que o nível de paciência do ex-presidente Lula está meio que se exaurindo. Uhum. Porque o Partido dos Trabalhadores, uma parte do PT, não queria a Alckmin, segundo relatos dos bastidores, que foi o seguinte: o mesmo pessoal foi dizer: olha, não dá, porque não sei o que, as instâncias partidárias, o Alckmin, bibibi, bi, bi, E o Lula disse assim: vocês não querem o Alckmin? Ok. Então vocês precisam ir atrás de outro candidato a presidente da República. E também o Azul.
0: Sem querer ser desrespeitoso nem né, a Geraldo Alckmin, nem a Lula. Eu combaterei os dois nessa campanha.
1: Além de modular o discurso dos dois políticos que se enfrentaram no segundo turno presidencial em 2006. O processo
0: ainda está começando. Agora é hora de ouvir bastidores. Não desce meu povo. Se malgados não vivem mais, de novo. Não é isso que não O Alckmin... Eu tive uma extraordinária relação, o Alckmin
1: foi um governador responsável aqui em São Paulo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o improvável que virou vice. No momento da filiação ao PSB, antes sala da formação da chapa, vamos resgatar altos e baixos da trajetória de Geraldo Alckmin, além de projetar seu papel na campanha e no eventual novo governo Lula. Comigo, neste episódio, o jornalista Fábio Zambelli, que acumula quase três décadas de cobertura política e atualmente é analista-chefe do Jota em São Paulo. Quarta-feira, 23 de março. Zambelli, eu sugiro que a gente comece explicando por que, no final, acabou sendo o PSB de bola.
0: Bom, Renata, o PSB já teve, em diversos momentos, né, namoros com o Geraldo Alckmin. Ele, Geraldo Alckmin, tinha uma admiração pela figura do ex-governador Miguel Arraes. Depois, em mais de uma ocasião, quando o Alckmin teve problemas internos no PSDB, de disputa de espaço, o PSB se insinuava como opção de mudança. O momento mais marcante talvez tenha sido no final de 2008, início de 2009, quando o Alckmin tinha perdido uma eleição com desempenho muito ruim na capital, mas as pesquisas mostravam que ele tinha chances de concorrer novamente a governador. E foi então que o PSB ofereceu a legenda para o Alckmin. Naquela época já teve uma primeira aproximação com o Márcio França, que era deputado na época. Depois, como houve um acordo com o governador José Serra e ele acabou ficando no PSDB, as conversas pararam. E, e só voltaram a esquentar quando houve o rompimento do Alckmin aí lá na frente com Guilherme Afif, que era seu vice, na formação do PSD de dado. A partir de então. Ele começou a discutir ali o figurino de quem seria o seu vice na campanha de 2014 e o Márcio França, que era secretário de Turismo, foi uma sugestão de alguns aliados do Alckmin que achavam que ele precisava ali dar uma pegada mais social para o novo mandato ali. Foi ali que houve essa guinada né, com o PSB de bola, de vice, numa chapa liderada pelo PSDB em São Paulo e uma série de outras medidas no governo que convergiam para essa espécie de banho de povo que o Alckmin queria tomar para depois voltar a disputar a presidência né, na frente de 2018. É importante também lembrar, Renata, a relação muito cordial que o Alckmin mantinha com o ex-governador Eduardo Campos. Né? Eles foram. Estava
1: lembrando disso agora. É,
0: eles foram colegas no mesmo período no governo, o Campos em Pernambuco, e em São Paulo, evidentemente. E, e foi do Campos a frase que o Alckmin usou para anunciar o seu ingresso no PSB: não vamos desistir do Brasil, que foi uma expressão que ficou muito marcada pelo Eduardo Campos, que ele adotou na sua última entrevista que ele concedeu antes do acidente aéreo que o vitimou ali em 2014. Olha nós uh, estamos diante de uma tragédia né, que entristeceu e entristece é, todo o nosso país. Com o, o Eduardo Campos, o Brasil que perde uma liderança jovem, promissora, que teria muito a contribuir para o país e eu perco um amigo. Isso também explica, Renata, por que, que não deu certo aquele processo de é, filiação do Geraldo Alckmin ao PSD de dado. Né? É, existe uma certa desconfiança, eu acho que é mútua, nessa relação... E talvez
1: é eterna, né, Zambelli?
0: Exatamente. As feridas de 2008 né, entre o Geraldo Alckmin e o Gilberto Kassab elas jamais serão superadas, pelo menos para quem perdeu, tá? Isso eu posso Sim. garantir. Então, a possibilidade que se apresentava para o Alckmin, que era ser candidato a governador, um carro que ele já ocupou por quatro oportunidades, mais de 20 anos Num partido novo com o qual ele não se sentia muito confortável né? Sem aquelas garantias, sem a máquina do Estado Era uma eleição que não seria fácil para ele, ele sabia disso né? E estar na frente das pesquisas não significava muito naquele momento ali, final do ano passado Então o projeto nacional também não fazia sentido para o PSD Filiar o Alckmin, porque o PSD dificilmente fará alianças no primeiro turno Até pela sua configuração é um partido em crescimento e que tem uma base muito heterogênea. Uma parcela do partido está mais perto do Lula, à esquerda, no norte e no nordeste. A outra está mais à direita, no sul e no sudeste, é, é, com o Bolsonaro. Então, para fazer bancada não faz muito sentido estar com um dos dois polos, pelo menos no primeiro turno.
1: Bom, agora eu acho que vale lembrar aos ouvintes de uma certa ironia do destino nessa história toda, porque desde a derrota em 2018, o Alckmin estava bem no esquecimento, tanto no PSDB, quanto na vida política em geral, sem prejuízo dessa liderança nas pesquisas estaduais, que, como você mesmo disse, era muito por recall e ele mesmo sabia disso. Isso até de ser resgatado pelas tratativas com o Lula. Você pode nos lembrar um pouco desse passado recente, do que eu estou chamando de ironia do destino? Acho que
0: é importante a gente lembrar esse lado espiritual do Geraldo Alckmin, que ele herdou ali do pai, que o leva sempre para uma questão assim de sacrifícios, né? fazer sacrifícios, passar por dificuldades. Eu gosto de lembrar é, 2008, sempre, quando ele perdeu essa eleição na capital, de uma forma vexatória em São Paulo, não foi nem para o segundo turno, né?
1: 100% das urnas apuradas, eleições concluídas em São Paulo. Gilberto Kassab, do Democrata, surpreendeu, ficou em primeiro lugar com 33,61% dos votos válidos. Marta Suplicy, do PT, teve 32,79%. Geraldo Alckmin, do PSDB, terminou em terceiro lugar com 22,48%.
0: Muita gente dizia que ele tinha que voltar para Pindamonhangaba. Ele perdeu a eleição presidencial em 2006 e depois perdeu uma outra eleição no primeiro turno em 2008, né? E o que aconteceu na sequência é que o José Serra, de uma forma muito pragmática, como era candidato a presidente, eh, chamou o Alckmin para o governo, viabilizou sua volta ao Bandeirantes. Né? Aquele processo todo de trazer ele para a Secretaria de Desenvolvimento, integrá-lo ao governo, no momento em que ele estava muito por baixo. Né? Eh, eu diria que teve um episódio semelhante no né, ano passado, só que com um desfecho diferente. Quando o governador João Dória chama o Alckmin e oferece a ele como uma espécie de prêmio de consolação uma candidatura ao Senado, é, quando o Alckmin claramente se movimentava para disputar novamente o governo do Estado, é, daí em diante ficou claro para o Alckmin que ele tinha que sair do PSDB. Se o Dória tivesse feito um gesto na direção do Alckmin naquele momento, como o Serra fez em 2009, e garantido a ele a legenda para concorrer novamente ao governador esse ano, nós seguramente não estaríamos aqui falando dessa chapa Lula-Alckmin. Essa aliança claramente é uma resposta do Alckmin ao João Dória, ao grupo que assumiu o PSDB e o colocou de alguma forma para escanteio.
1: O prefeito de São Paulo, João Dória, publicou nas redes sociais um vídeo ao lado do governador Geraldo Alckmin. Dória disse que essa era uma oportunidade para reafirmar a sua lealdade a Alckmin.
0: Eu tenho falado isso sempre. É uma relação de 37 anos e não há nada que vá nos dividir, não há nada que vá nos afastar, não há nada que vá nos colocar em campos distintos. E o caso do Dória é muito emblemático, porque o Alckmin teve uma ruptura muito dura com ele. De alguma forma, ele se sentia responsável pela entrada do Dória na política, sobretudo a ida dele para a prefeitura, é, o que é uma questão que a gente tem que avaliar sempre com cuidado, porque sim, o Alckmin facilitou muito as coisas no PSDB para o Dória naquele ano de 2016, mas a campanha do Dória foi muito descolada muito resultado do próprio mérito dele na época se mostrava como um antipetista numa eleição que era sobre tirar o PT da prefeitura. Né? Mas depois disso teve a campanha de 2018, que surgiu ali o famoso Bolso né mesmo quando o Alckmin era candidato. E depois disso, a relação dos dois azedou de vez. Né? Eu só posso emitir uh, o meu voto de tristeza de ver um ex-governador do PSDB, que durante 33 anos atuou dentro do PSDB, e nós sempre combatemos o PT, o seu populismo, uh, agora uh, ser um potencial candidato a vice-presidente da República com Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse aspecto, Renata, é quase que uma vingança política para o Alckmin mostrar para quem o descartou para planos maiores ser vice-presidente num projeto nacional e retomar um protagonismo que faz todo sentido nesse contexto de resposta política que o Alckmin quer dar para os seus desafios.
1: Falamos do passado recente, vamos agora para um passado mais distante. Você mencionou o Pindamonhangaba. Muita gente não sabe, mas um dos motivos pelos quais você é PHD em Geraldo Alckmin é que você também construiu a sua vida no Vale do Paraíba. Você sabe de onde ele veio e tal. E eu queria que a gente falasse agora um pouco das particularidades do Geraldo Alckmin. Da origem dele no Vale, ao governo do Estado de São Paulo, onde ele ficou mais do que qualquer outro político. Passando ainda pelas ideias dele, até para a gente mostrar que, é, sem prejuízo da imagem surrada, ele sempre foi um pouco estranho no Ninho Tucano. Ele
0: sempre foi um político menos ideológico e mais pragmático, né? o que é diferente do PSDB, que foi um partido fundado ali nas bases da social-democracia, ou pelo menos inspirado nessas bases com é uma carreira política muito convencional, né, Renata? Paulista de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, foi vereador aos 19 anos e prefeito aos 24. Médico anestesista, seguiu carreira política, elegendo-se deputado estadual e duas vezes deputado federal. Foi um dos fundadores do PSDB e despontou como vice na chapa vitoriosa de Mário Covas ao governo paulista em 1994, mesma chapa reeleita em 98. Com a doença e morte de Covas em 2001, Alckmin assumiu o cargo, sendo reeleito em 2002. Começou muito jovem, com aquela coisa do médico novo, que vira prefeito, porque atende muita gente, que cuida das pessoas. Muito discreto, de falas quase sempre muito obtusas, um cara que dificilmente endereçava de forma objetiva as questões, prefere sempre mastigar, digerir, ouvir muita gente para tomar decisão.
1: Para os jornalistas, um político que no on lead, e né? no off é mais ou menos a mesma coisa, né?
0: É, sem lead, né? A gente diz no jornalístico, né? É, um cara que gosta de testar os aliados, testar sempre o seu entorno, confiando em pouquíssima gente... Esse é um traço, aliás, que ele mantém até hoje, né? Tem um ou dois conselheiros mais próximos, o resto é só cafezinho e conversa de amenidades, né?
1: Na padaria.
0: Exatamente, preferência na padaria. Eu hoje cheguei mais cedo, parei para tomar um cafezinho numa padaria aqui em Santos, então é sempre a gente está bom estar tá ouvindo, né? O sentimento da população. Ele surgiu naquele antigo MDB, né, do que ele chama sempre de Manda Brasa, que inclusive tinha uma inclinação naquele momento mais combativa, depois fundou o PSDB, né, que era um partido tido como mais vanguardista naquele momento, mas que tinha características, formação bastante conservadora para ele, né? Como o seu eleitorado até hoje é conservador, e é um eleitorado é, muito do centro para a direita. Ele sempre ficou ali é, no PSDB, que tinha essa cara de um partido mais de sempre esquerda, sobretudo na sua fundação. Ele sempre foi visto como um personagem menor diante dos grão-tucanos, grão né, que a gente expressava, que a gente sempre usava. Né?
1: No tempo em que existia essa categoria da nobreza, Zambelli. Exatamente, exatamente.
0: Teve uma questão importante na trajetória do, do governador, Geraldo Alckmin, que foi assim, a, a, muito pessoal, né? mas foi a, a, o episódio da morte do filho dele, do Tomás, do filho Caçulo. Filho do governador, Geraldo Alckmin, morreu num acidente de helicóptero, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Outras quatro pessoas morreram na queda. Uma trajetória pessoal muito marcante que ele, ele ficou, depois desse, desse episódio, é, muito mais ousado nos seus movimentos Ele sempre foi político do cafezinho dessa conversa com o baixo clero né? Nunca foi afeito aos jantares A coisa dos vinhos coisas caras que o do Canadá sempre cultivou. Esse é um traço dele bastante importante se a gente for olhar para o futuro. Né? É uma pessoa que praticamente fez voto de pobreza, que não tem apego a dinheiro, a coisas materiais, valiosas. Muito
1: a ver com a figura do pai, isso, né, Zambelli? Exatamente.
0: Desde a roupa até o carro, a casa, né? tudo muito simples. O que funciona para ele também como um pouco de marketing pessoal. né? Isso cativa muita gente, a gente sabe disso. Mas é legável que é algo genuíno dele.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Fábio Zambelli. Zambelli, que bom que você mencionou o fato de ele ter sido vice-governador, porque guardadas todas as diferenças, também naquele episódio ele foi um nome improvável que acabou se tornando vice. Quase ninguém se lembra de como foi a ocasião em que o próprio Marucovas escolheu o Alckmin para a chapa na contramão do que queriam outros tucanos. Você pode resgatar essa história?
0: Esse episódio, Renato, é muito interessante porque, de alguma forma, dialoga com o que está acontecendo agora. Né? O vice tem que ser um cargo de expectativa, um cargo de descrição, de lealdade, pelo menos no protocolo né, de Brasília. É, é, alguém que não tenha como objetivo central sentar na cadeira do presidente, como disse o Bolsonaro ontem, sobre é, o figurino do vice dele e sobre, possivelmente, será o general Braga Neto. E o Lula também, de alguma forma, tem dito isso para dentro do, do PT, é, justificado a escolha, por tem outras razões, óbvio, mas uma delas é que ele confia que o Geraldo Alckmin não vai conspirar contra ele. né Espero que o Alckmin escolha o partido político adequado que faça aliança com o PT. Espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança. E naquele momento, quando o Geraldo foi escolhido vice do Mário Covas, ele também transmitia isso para o Covas. Né? Eles nem eram muito próximos ali no início, mas o Covas achava que o Alckmin era confiável. As
1: pessoas chamavam ele de Geraldinho.
0: Geraldinho, Geraldinho. Pinda Geraldinho e o Covas gostava dessa, desse epíteto, né? É, mas o Covas achava ele um cara confiável, um cara que não ia fazer sombra para ele no governo. E, e assim ele conquistou uma vaga que era do Walter Barelli. Ele prova o pro Covas que ele merecia o cargo, né? Que ele cumpre o combinado, né? Total discrição, total resignação ali ao cargo de expectativa, né? Mesmo depois do gravamento do quadro de saúde do Covas, você lembra bem? Ele foi um vice e só, né? ele estava ali esperando os comandos do chefe. Né? No máximo ele teve alguma participação mais efetiva na questão daquele plano de privatizações, de estradas, aquele pede que ele assumiu, mas a reverência ao Covas era a marca dele. Né? Mário Covas dedicou o melhor da sua vida, o melhor, dedicou toda a sua vida ao Brasil. Esse ativo da confiança, da lealdade, passou a ser muito valioso no país como nós, com uma média muito alta de tramas, traições e impeachment.
1: Sem dúvida. Voltando ao presente, eu quero te ouvir sobre os intermediários dessa chapa. Pessoas que, de diferentes formas, sempre tiveram trânsito nos planetas do Lula e do Alckmin que funcionaram como dobradiça, digamos, nessa construção, pessoas das quais agora o ouvinte vai ter mais notícia, possivelmente. Quem você destaca nesse quadro? Renata, o,
0: a decisão que o Alckmin tomou foi, como quase tudo na vida dele, uma decisão solitária. Pouquíssima gente aconselhou, pouquíssima gente apoiou, sobretudo porque os mais fiéis apoiadores, eles dependem desse eleitorado que é mais conservador e é antipetista no Estado de São Paulo. Então pouca gente importante, por exemplo, está se filiando uh, nesse dia junto com o Geraldo Alckmin ao é PSB. Uh, e quem teve com ele nesse processo de convencimento são as pessoas com as quais ele mantém ali uma relação de confiança de décadas. Vou citar alguns aqui, como o ex-secretário de Educação, Gabriel Chalita, um outro assessor pessoal muito importante, o doutor Orlando Batista, que também... Orlandinho. O Orlandinho. O Márcio França, por exemplo, que foi um entusiasta da ida do Alckmin para o PSB, Evidentemente está explorando bastante isso politicamente, mas do ponto de vista prático ele ficou numa situação delicada Porque ele esperava que esse acordo, na verdade, fosse um acordo para amarrar uma candidatura única do campo da esquerda a governador E que o PT pudesse abrir mão de Fernando Haddad, que é o líder nas pesquisas Como isso está, não está acontecendo, está acontecendo o contrário, o movimento de, de fortalecimento do Haddad então, mesmo tratando a filiação do Alckmin como uma vitória pessoal para o Márcio França, não é bem assim, as coisas não estão acontecendo como ele esperava. né? Agora, o Haddad, sim, Renato, é um dos vitoriosos nesse processo da minha avaliação, porque ele atuou muito fortemente nessas conversas com o Alckmin, você sabe disso, desde o começo, ele, ele, ele foi muito sim. ativo nesse processo, eles tinham uma memória, entre aspas, afetiva, muito positiva da relação que eles tiveram como governador, prefeito, simultaneamente, você acompanhou também bem isso?
1: Sim, quem cobria o governo e a prefeitura é, chamava atenção. Num ambiente de muito atrito entre tucanos e petistas, pessoalmente, o Alckmin e o Haddad sempre se deram bem.
0: Exatamente, né? E ao contrário dos petistas tradicionais do Estado, deputados, ex-prefeitos ali, que sempre brigaram muito com o Alckmin, né? E até hoje ainda criticam essa escolha dele como vice, o Haddad. É, ele se coloca como contraponto a esse grupo mais, entre aspas, mais raiz do PT, ele se posiciona como um cara mais é, pró-Alckmin nessa agenda, e como o Alckmin tudo indica será vice e o Haddad tudo indica, será candidato a governador? Então, é uma dobrada bastante improvável há algum tempo e que pode funcionar é, nesse processo da eleição estadual em São Paulo, que é sempre muito difícil para o PT. E, Renato tem um grupo que eu acho que sai vencedor nesse processo também, tá? que não é um grupo uh, político partidário, mas é um grupo relevante, que é o grupo dos advogados que atuaram contra a Operação Lava Jato.
1: né? Sim, é importante mencionar. É.
0: Essa aliança, na minha avaliação, ela existe em larga escala é, como uma espécie de resposta ao que aconteceu durante alguns episódios da Lava Jato, o Alckmin teve muitos problemas em 2018, você lembra? com a prisão de um dirigente numa estatal ali, bem no mês em que começava a campanha eleitoral. Né?
1: Foi preso hoje em São Paulo o engenheiro Paulo Vieira de Souza, diretor da Dersa, uma empresa de economia mista que cuida de obras viárias em São Paulo. Ele é acusado de desvio de dinheiro.
0: Ele tem manifestado para as pessoas que conversam com ele que ele gostaria de participar de um processo político que funcione como uma espécie de resgate da política né, tradicional, é, evitando o que ele chama de alternativas é, exóticas, né, como a reeleição do Bolsonaro e até mesmo um projeto lavajatista, é, como liderado pelo Sérgio Moro. Então, eu acho que esses advogados, inclusive, que serviram ali é, naquele jantar... Né. Num jantar em São Paulo, organizado pelo grupo Prerrogativas, formado por juristas, advogados, juízes e professores, foi o primeiro encontro público, desde que eles começaram a discutir uma possível aliança. Eles saem muito fortalecidos desse processo, acho que serão personagens muito ativos na campanha e depois, caso o ex-presidente Lula vença no eventual governo.
1: Sambeli, por fim, eu pego a trilha que você começou a explorar quando falou das expectativas do Lula em relação ao Alckmin. O que é que nós devemos esperar do Alckmin vice na campanha e, eventualmente, no Palácio do Jaburu.
0: Primeiro em campanha. né? O Alckmin é muito disciplinado em campanha, ele costuma cumprir ali os acordos, os protocolos. Eu acho que ele fará o que for pedido que ele faça. Evidentemente, não será um vice comum, né? não é um vice qualquer, evidentemente, pelas condições políticas nas quais ele está ingressando num partido e ingressando na chapa, porque ele vem sendo apresentado, inclusive, como um sinal de moderação da candidatura do Lula, mas o candidato é o Lula. E o Alckmin tem clareza de que não faz sentido disputar espaço, nem protagonismo, com quem está encabeçando a chapa e é o cara que tem voto. Eu não sou candidato para ser protagonista. Eu sou candidato para ganhar as eleições. Nós temos divergência? Temos. Por isso, pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? e Temos. Mas isso não impede que, se for necessário, que você construa a possibilidade das divergências serem colocadas num canto e você colocar as convergências num outro canto para você poder governar. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar a para governar esse país. Então, o papel dele, Renata, é, na minha avaliação, vai ser de atuar exatamente nas fragilidades do Lula e do PT, ou seja, onde ele acha que pode ampliar onde ele acha que pode expandir alianças estratégicas. Ele tem uma interlocução com o eleitorado é, do centro-sul-sudeste, mais tradicional, mais azeitado, de décadas. Ele tem uma relação com o agronegócio, ele tem uma relação com uma parte do sistema financeiro, do mercado, ele tem uma relação com o empresariado, tem uma relação com as igrejas, com os pastores, com os padres. Isso tudo vem sendo discutido é, numa medida que não constranja o Lula e o PT. Né? O eleitor característico do Alckmin é hoje um eleitor, em grande medida, que foi eleitor do Bolsonaro em 2018. Essa é a realidade, né? Sim. Então, você pode ter algum papel nesse sentido, converter algum desses eleitores de centro-direita. É, é difícil, porque o antipetismo sempre foi a marca desse eleitorado, mas qualquer percentual ali que o, que o Geraldo Alckmin consiga converter já será uma vitória num colégio eleitoral muito grande, por exemplo, como é o de São Paulo. Caso o Lula seja eleito e ele venha a ser vice, eu apostaria numa conduta muito semelhante a que ele teve quando foi vice do Covas, Renata. Se chamado, ele participa. Se não chamado, ele toca tarefas pontuais, sabe? Toca missões específicas dentro do governo. É claro, eu acho que existe a possibilidade, e ela é grande, de que ele assuma o ministério, porque acho que é parte do pacote ali que foi negociado. né O Lula fala na agricultura, que é um tema muito caro para o Alckmin, ele se diz... Um agricultor, né, um homem com origem no campo, o pai dele era um veterinário que trabalhava em órgãos estaduais de agricultura. E do ponto de vista político, ele como vice, ele torna-se, na minha avaliação, um sucessor natural. Né? Eu tenho convicção de que isso entrou no cálculo dele, Geraldo Alckmin. E esse talvez seja o principal desafio. É, para ele projetar o futuro diante desses novos aliados, né, num mundo com o qual ele, Geraldo Alckmin, não está acostumado, que é estar num governo do PT será muito diferente para ele. O
1: planeta vermelho.
0: Exatamente, é algo bastante diferente para ele. É, pode haver desconforto, acho que de ambas as partes, mas é para isso é, é, que o Lula e o Alckmin estão tentando transformar essa candidatura numa espécie de frente, né? isso ajuda a construir uma mensagem projetando um governo acho que mais plural e menos puro sangue e aí eu acho que entra a figura do Geraldo para é, como estranho no ninho, ali dessa vez no ninho tocando.
1: Zambelli, muito obrigada pelas informações. Eu nem imagino o que seja cobrir uma campanha eleitoral sem conversar com você, portanto volte outras vezes ao assunto. Um abraço.
0: Obrigado Renato, um abraço. Está só começando.
1: É isso aí. Alguns dos áudios deste episódio são da Rádio Metrópole de Salvador, da Rádio Gaúcha e do programa Roda Viva, da TV Cultura. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.